0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயே தமகம் வந்தே பரமான மாதவம் நாம் பார்த்து வருகின்ற இந்த பதினேழாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுடைய கேள்வி சிரத்தையைப்பற்றி சாஸ்திரத்தை பற்றி அமைந்திருந்தது சென்ற அத்தியாயத்தில் பகவான் சாஸ்திரம்தான் எது காரியம் எது அகாரியம் எது தர்மம் எது அதர்மம் என்ற அறிவை அடைய பிரமாணம் கருவி என்று கூறி ஆகவே நீ சாஸ்திரத்தை அறிந்து தர்மப்படி உன்னுடைய வாழ்க்கையை அமைக்க வேண்டும் என்று கூறி முடித்தார் இந்த அத்தியாயத்தின் துவக்கத்தில் அர்ஜுனன் ஒரு சாதகனை ஒரு மனிதனை கற்பனை செய்கின்றான் அவனுக்கு சாஸ்திரம் இல்லை எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று புரிந்து கொள்கின்ற சக்தியில்லை ஆனால் ஸ்ரத்தை அவனிடம் இருக்கின்றது இறைவனிடத்தில் பணிய வேண்டும் தருமப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற ஸ்ரத்தை உண்டு ஆனால் அறிவு இல்லை அவன் தெய்வீக குணத்தை சார்ந்தவனா அல்லது அசுர குணத்தை சார்ந்தவனா இதுதான் கேள்வி இதற்கு பகவான் பதில் கூறினார் ஸ்ரத்தை என்பது ஒரு ரூபமாக இல்லை அந்த ஸ்ரத்தையே சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் என்று பிரிக்கப்படுகிறது தாமசமான ராஜசமான ஸ்ரத்தை உடையவர்கள் அசுர குணத்தை சார்ந்தவர்கள் சாத்விகமான ஸ்ரத்தை உடையவர்கள் தெய்வீக குணத்தை சார்ந்தவர்கள் என்று பதில் சொன்னார் நம்ம வந்து கண்ணப்பர் போன்றவர்களை உதாகரணமாக பார்த்தோம் ப்படித்தான் இறைவனை வழிபட வேண்டும் என்ற நியமமும் சாஸ்திரத்தில் உண்டு அந்த நியமத்தை கடந்து வழிபட்டவர்களையும் பக்தர்கள் என்று ஏற்றுக்கொள்கிறது இதிலிருந்து அந்த செய்முறை முக்கியம் அல்ல அந்த பாவனை ஆட்டிடியூட் அதுதான் முக்கியம் என்று இந்த ஸ்ரத்தையின் மகிமையை சாஸ்திரத்தில் பார்க்கின்றோம் பிறகு ஸ்ரத்தையை பற்றி அடிப்படை கருத்துக்களை பார்த்தோம் நம்பிக்கை என்ற ஒன்றை ஆதாரமாக வைத்து தான் மனித இனமே வாழ்ந்து கொண்டுள்ளது நம்பிக்கை இன்மையில் யாரும் வாழ்வதில்லை ஒன்றை நம்பவில்லை என்றாலும் அதுவும் நம்பாதது ஒரு நம்பிக்கை ஒன்றை நம்புகின்றோம் என்றால் அதுவும் ஒரு நம்பிக்கை இந்த நம்பிக்கையினுடைய இலக்கணத்தை பார்த்தோம் பிரமாணே விஸ்வாசக என்று பார்த்தோம் ஒருவர் ஒரு வாக்கியத்தை நம்மிடம் சொல்றார் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்மிடத்தில் சொல்றார் அந்த வாக்கியம் அறிவை கொடுக்கும் கருவி அது உண்மையாக இருக்கலாம் பொய்யாக இருக்கலாம் அவருடைய வாக்கியத்தில் நமக்கு நம்பிக்கை ஏற்பட்டால் அது நமக்கு ஞானமாக செயல்படும் அவருடைய வாக்கியத்தை நாம் நம்பவில்லை என்றால் அது உண்மையோ பொய்யோ அது நமக்கு ஞானமாக செயல்படாது இவ்விதம் ஸ்ரத்தை என்பது ஒரு அறிவை கொடுக்கும் கருவி அறிவை கொடுத்தாலும் அது உண்மையாக அறிவை கொடுத்தாலும் அது அறிவாக நமக்குள் செயல்பட வேண்டும் என்றால் நமக்கு அந்த வாக்கியத்தில் அந்த கருவியிடத்தில் ஸ்ரத்தை நம்பிக்கை இருக்க வேண்டும் அதை நம்ம பார்த்தோம் பிறகு இந்த ஸ்ரத்தை என்பது நம்பிக்கை என்பது நம்முடைய சாய்ஸ் அல்ல நாம விரும்பி நான் இவரிடத்தில் நான் இந்த இடத்தில் நம்பிக்கை வைக்கின்றேன் ஸ்ரத்தை வைக்கின்றேன்னு நம்ம சூஸ் பண்ண முடியாது பகவான் கூறுகின்றார் தரத்தின் அடிப்படையில் குவாலிட்டி ஆஃப் யுவர் மைண்ட் உன்னுடைய மைண்டினுடைய தரத்தின் அடிப்படையில் நீ நம்பிக்கை வைப்பாய் நீ உன்னுடைய மனம் சாத்விகமான மனமாக இருந்தால் நீ சாத்திகமான இடத்தில் ஸ்ரத்தை வைப்பாய் உன்னுடைய மனம் இராஜசமாக தாமசமான நிலையில் இருந்தால் அந்த இடத்தில் தான் வைப்பாய் அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம் ஒருவர் என்னை ஏமாற்றிவிட்டார்ன்னு அவர் மீது பழி சுமத்துவதை விட என்னை ஏமாற்றுவரிடம் எனக்கு நம்பிக்கை வந்தது என்னுடைய மனதினுடைய குற்றம் மனதினுடைய பலஹீனம் என்று நாம் பார்த்தால் நம்முடைய மனதை நாம் உயர்த்தி கொள்வோம் இதிலிருந்து பகவான் இங்கு என்ன சொல்ல விரும்புகின்றார் உன்னுடைய நம்பிக்கை நீ வைக்கின்ற ஸ்ரத்தை சாத்விகமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் முழுமையாக உன்னுடைய மனதை சத்துவகுணத்துக்கு உயர்த்த வேண்டும் இப்ப சத்துவ குணத்துக்கு மனதை உயர்த்தி விட்டால் சாத்விகமான மனதிலிருந்து உருவாகின்ற ஸ்ரத்தை சாத்விகமான ஸ்ரத்தை அப்பொழுது நீ சாத்விகமான தேவதைகளை வழிபடுவாய் இராஜசமான தாமசமான தேவதைகளை வழிபட மாட்டாய் உன்னுடைய வழிபடுகின்ற முறையும் சாத்விகமாக இருக்கும் உன்னுடைய பாவனையும் எதற்காக இறைவனை வழிபடுகின்றாய் என்பதும் சாத்விகமாக இருக்கும் என்று ஸ்ரத்தையை பற்றி முடித்து இந்த அத்தியாயத்தில் அடுத்த தலைப்பு வந்து குணவிபாகம் குணத்தின் அடிப்படையில் பகவான் நான்கு தலைப்புகளை எடுத்துக்கொண்டு பிரிக்கின்றார் ஆகாரம் யஜ்யம் தவம் தானம் இந்த நான்கு தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு உன்னுடைய ஆகாரம் ஆகாரம் என்றால் நாம் சாப்பிடுகின்ற உணவு இது சாத்விகமான உணவாக இருந்தால் உன்னுடைய மனம் சாத்விகமான நிலையை அடையும் அது வந்து ஒரு மீன்ஸ் உணவிலேயே மனம் சாத்விக நிலையை அடைவதில்லை நம்முடைய அனைத்து பொருள்களிலிருந்தும் சாத்விகத்தை தேர்ந்தெடுத்தால் மனம் சத்துவ நிலையை அடையும் நம்முடைய குவாலிட்டி ஆஃப் அதாவது நம்பிக்கையினுடைய தரம் சாத்விகமாக இருக்கும் இப்ப அதைத்தான் பகவான் ஆரம்பித்தார் நாம் நேற்றைய தினம் உணவு விஷயத்தை பார்த்தோம் எளிமையான ஸ்லோகங்கள் தான் சாத்திகமான உணவு என்ன என்றால் உடல் ஆரோக்கியம் சுவை பிறகு உண்டதற்கு பிறகும் அதற்கு முன்னும் ஒரு மகிழ்ச்சியை தரும் உணவாக இருக்க வேண்டும் இராஜசமான உணவு என்ன என்றால் மிக சுருக்கமான லட்சணம் எதில் அளவுக்கு மீறுகின்றதோ எதை அளவுக்கு மீறி நாம் எடுத்துக்கொள்கின்றமோ அது இராஜசமான உணவு தாமசமான உணவு என்றால் அழுகி போன கெட்டு போன உணவையெல்லாம் எடுத்து கொள்ளுதல் இது தாமசமான உணவு என்று பார்த்தோம் அளவுடன் இருந்தால் சாத்விகம் அளவை நாம் மீறிவிட்டால் அது சாத்விகம் அல்ல அதுதான் நமக்கு பேஸ் ஒருவர் மிக அழகா தெளிவா சொன்னார் உணவு கட்டுப்பாடு அல்லது ஃபுட் டிசிப்ளின் எப்படி இருக்க வேண்டும் அவர் சொன்ன சுருக்கமான விரதம் பசித்ததற்கு பிறகு சாப்பிட வேண்டும் சாப்பிட்டதற்கு பிறகு சிறிது பசிக்க வேண்டும் இதுதான் அவர் சொன்ன டிசிப்ளின் ஆனால் நம்ம அனுபவத்தில் அப்படி இருக்கிறது இல்லை சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மால் நகர முடியாத அளவு நம்ம பேக் பண்ணிட்டு தான் எந்திரிக்கிறோம் காரணம் என்ன அந்த டிசிப்ளின் நமக்கு வருவதில்லை இப்ப உணவுல வந்து ரொம்ப சிம்பிள் டிசிப்ளின் பசிச்சதுக்கப்புறம் சாப்பிட்றோம் தூய்மையான ஆரோக்கியமான இந்த ஹெல்த் கான்சியஸ் சொல்றோம் ஆரோக்கியத்தை முன்னிட்டு சாப்பிடுகின்ற உணவு வந்து சாத்விகம் இதற்கு பிறகு உணவுக்கு பிறகு பகவான் எடுத்துக்கொண்டது யஜம் இந்த யஜத்தை பகவான் மூன்றாக பிரிக்கின்றார் சாத்விகமான யஜம் இராஜசமான யஜ்யம் தாமசமான யஜ்யம் இங்கு யஜம் என்றால் இறை வழிபாடு அல்லது நம்முடைய கடமை நம்முடைய கடமையையே சாத்திகமாகவும் செய்யலாம் ராஜசமாகவும் செய்யலாம் தாமசமாகவும் மாற்றலாம் எது என்னுடைய கடமையோ அத வந்து கடமைங்கிற சரியான ஆட்டிடியூடல செஞ்சா அது சாத்திகம் அதையே ஒரு வியாபார நோக்கில் எதிர்பார்ப்புடன் அந்த கடமையை செய்யும் பொழுது அது ராஜசம் தாமசம் அந்த யஜ்யத்தை பகவான் கூறி அதுல வந்து நாம் எடுத்துக் கொள்கின்ற தேவதை சாத்விகமா இருக்கணும் நம்முடைய சங்கல்பம் சாத்விகமாக இருக்க வேண்டும் நாம் இறைவனை வழிபடுகின்ற முறை சாத்விகமாக இருக்க வேண்டும் யாரையும் ஹிம்சை செய்வதாக இருக்கக்கூடாது சுயநலமாக இருக்கக்கூடாது என்று கூறி பிறகு ஒரு அழகான முக்கியமான தலைப்பை பகவான் எடுத்துக் கொள்கின்றார் அதுதான் தவம் தவத்தை பகவான் இப்பொழுது பிரிக்கின்றார் இந்த தவத்தை பிரிக்கும் பொழுது முதலில் தவத்தை மூன்று நிலையிலிருந்து காய்கம் வாச்சிக்கம் மானசம்னு முதல்ல தவத்தை மூணா பிரிக்கிறார் நாம் செய்கின்ற தவம் உடலிலிருந்து அதிகமாக செய்கின்ற தவம் தவம் வாக்கிலிருந்து செய்கின்ற தவம் மனதிலிருந்து நம்மால் செய்யக்கூடிய தவம் என்று காயிக்கம் வாச்சிக்கம் மானசம்னு தவத்தை மூன்றாக பிரித்து பிறகு மறுபடியும் பகவான் சாத்விகமான தவம் இராஜசமான தவம் தாமசமான தவம் என்று பிரிக்கின்றார் இப்போ அந்த தவத்தை நாம் பார்ப்போம் முன்னாடி முதல்ல தவம் என்றால் என்ன என்பதனுடைய பொருளையும் சுருக்கமாக பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்து இருக்கிறோம் தவம் என்ற ஒரு சொல் அனைத்து சாதனைகளையும் குறிக்கின்ற ஒரு பொதுவான சொல் நான் தவம் பண்றேன்னு ஒருத்தர் சொன்னா அவர் ஜபம் பண்ணலாம் தியானம் பண்ணலாம் படிக்கலாம் அல்லது கிரிவலம் வரலாம் எந்த சாதனை வேண்டுமானாலும் செய்யலாம் ஆனா நம்ம மனதில் அந்த வார்த்தையை கேட்ட உடனே தவம்னா ஏதோ காட்டுல சென்று ஒத்த காலில் நிற்கிற மாதிரி தான் கற்பனை பண்ணிக்கிறோம் அப்படி அல்ல தவங்கிற வார்த்தையினுடைய பொருள் நமக்கு நாமே நம்மை ஒரு ஒழுக்கத்தில் கட்டுப்படுத்தி கொள்ளுதல் ஒரு டிசிப்ளினை நமக்கு நாமே வைத்து கொள்ளுதல் எதற்காகன்னா உடல் சொல் மனம் இவைகளினுடைய ஆரோக்கியத்துக்காக ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸில் ஆரம்பித்து இன்டலெக்ட் வரைக்கும் நம்முடைய உபாதி என்று சாஸ்திரம் சொல்லும் நம்முடைய உடலை ஆரோக்கியமாக வைக்க மே விரும்பி எடுத்துக்கொள்கின்ற ஒரு சாதனைய தவம் என்று சொல்கின்றோம் இப்ப இங்கு பகவான் என்ன செய்கின்றார் இந்த தவத்தை எந்த இடத்தில் பிரதானமாக முக்கியமாக வைத்து செய்கின்றோமோ அந்த இடத்திலிருந்து மூன்றாக பிரிக்கின்றார் உடலை மையமாக கொண்டு செய்கின்ற தவத்தை சாரீரம் தபகன் சொல்றார் பிறகு நம்முடைய வாக்கை மையமாக வைத்து செய்கின்ற தவம் பிறகு நம்முடைய மனதை மையமாக வைத்து செய்கின்ற தவம் அந்த இடத்துல மனது தான் முக்கியமாக செயல்படும் என்று மூன்று நிலையில் பகவான் தவத்தை நமக்கு கூறுகின்றார் இப்ப நம்ம அந்த மூன்று தவத்தை பார்த்து பிறகு வந்து இது சாத்திகம் ராஜசம் தாமசங்கிறது சுலபமான டிவிஷன் ால் அது சாத்விகம் என்று சொல்கின்றார் இப்பொழுது நம்ம வந்து பார்க்கின்றோம் முதல் தவம் வந்து என்றால் உடலை மையமாக வைத்து நாம் மேற்கொள்கின்ற தவம் அதை எப்படி கூறுகின்றார் அதாவது இந்த உடல் இருக்கு எல்லா தவத்திலும் வாக்கு மனம் இவைகளெல்லாம் சம்பந்தப்பட்டுள்ளது ஆனால் ஷாரீரம் தவம் என்றால் இந்த உடல் மையமாக உள்ளது அந்த தவத்தை பார்க்கும் பொழுது தேவ த்விஜ குரு பிராஜ்ய தேவ தேவண்ண இறைவன் த்விஜக என்றால் ஒரு மகாத்மா மகான் குரு என்றால் பெரியவர்கள் தேவ த்விஜ குரு பிராஜ இவர்களை பூஜை செய்தல் வழிபடுதல் அல்லது இவர்களுக்கு பணிவிடை செய்தல் இப்ப தேவன இறைவன் இறைவனுக்காக தொண்டு செய்தல் இறைவனை வழிபடுதல் த்விஜக என்றால் மகான்கள் பெரியவர்கள் குரு என்றால் நமக்கு அறிவை கொடுப்பவர்கள் தேவ திஜ குரு பிராக்ய என்றால் ஞானிகள் சான்றோர்கள் உடல் ரீதியாக வழிபடுதல் இப்படி ஆரம்பிக்கின்றார் ஏதோ காரணத்துல சிலருக்கு சில கொள்கை இருக்கும் நான் இறைவனை வணங்குவேன் மனிதன வணங்க மாட்டேன் அப்படியெல்லாம் சிலர் நினைக்கின்றார்கள் பெற்றோர்கள் மூத்தவர்கள் குருமார்கள் அறிவுடையவர்கள் இவர்களை வணங்குதல் என்பது அவர்களுடைய வயதையும் உடலையும் வணங்குதல்ல வணங்குவதல்ல அவர்களுடைய அறிவையும் வைராகியத்தையும் ஞானத்தையும் வணங்குவது ஆகின்றது ஆகவே இங்க பகவான் என்ன சொல்கின்றார் உடலை மையமாக வைத்து செய்கின்ற தவம் என்பது இவர்களுக்கு செய்கின்ற சேவை இவர்களை வணங்குதல் என்றே கூறுகின்றார் இப்ப இறைவனுக்காக நாம் செய்கின்ற தொண்டு சேவை திஜக குரு பிராக்யன் இதெல்லாம் பெரியவர்களுக்காக நாம் செய்கின்ற சேவை நம்ம செய்கின்ற சேவையை நம்ம தவமாக உணர வேண்டும் இப்ப வீட்டில பெரியவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு செய்கின்ற சேவைதான் பகவான் வந்து ஒரு பெரிய தவம் என்று சொல்கின்றார் இங்க பூஜனம் சொல்லுக்கு அவரை வழிபடுதல் போற்றுதல் வணங்குதல் சேவை செய்தல் அப்ப ஷாரீரம் தவம் என்றால் அதுல முதலில் பகவான் குறிக்கொடுவது உடலால் ஒருவருக்கு செய்கின்ற சேவை நான் பணத்தை கொடுத்துறேன் நீங்க பார்த்துக்கங்கன்னு சொல்றது வேற நாம உடல் ரீதியாக ஒருவருக்கு செய்கின்ற சர்வீஸ் அதைத்தான் முதல் தவமாக கூறுகின்றார் பிறகு அடுத்தது வந்து பிராஜ்ய பூஜனம் அடுத்தது என்றால் உடலை உடல் பயன்படுத்துகின்ற பொருள் உடல் இருக்கின்ற இடம் வீடு போன்றவர்கள் போன்றவற்றை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் இந்த தூய்மைக்கு சாஸ்திரம் அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றது இந்த சௌச்சம் என்றால் தூய்மை உடல் மட்டுமல்ல உடல் இருக்கின்ற வீடு போன்றவற்றை தூய்மையாக வைத்திருத்தல் சாரீரம் தபக அடுத்தது வந்து ஆர்ஜவம் ஆர்ஜவம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம் ஆர்ஜவம் என்றால் நம்முடைய சிந்தனை சொல் செயல் இவை மூன்றும் ஒரே கோட்டில் இருத்தல் நம்ம சொன்னபடி நாமளே செய்தல் நம்முடைய வார்த்தையை நாமே மதித்தல் அது ஒரு விதமான தபம் பிறகு பிரம்மச்சரியம் அகிம்சாச்சாரீரம் தபக உச்சதே ஷாரீரம் தபகன உடல் ரீதியாக செய்கின்ற தபம் பிரம்மச்சரிய ஒழுக்கம் அஹிம்சா என்றால் யாரையும் உடல் ரீதியாக புண்படுத்தாமல் இருத்தல் ஒருவரை அடிக்கிறது அவமதித்தல் இப்படி உடல் ரீதியாக யாரையும் புண்படுத்தாமல் சேவை செய்து இறைவனை வழிபட்டு தொண்டு செய்தல் இதெல்லாம் இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு தான் பகவான் சொல்றார் இதைவிட முக்கியமான தவம் உடலை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உடற்பயிற்சி செய்கின்றோம் அல்லவா அதுதான் முக்கியமான ஒரு தவம் அந்த தவம் செய்வதற்கு மிக கடினமா இருக்கும் ஆரம்பத்தில் ஈவன் காலையில எழுந்து நடைப்பயிற்சி செய்தல் அல்லது யோகாசனங்கள் செய்தல் அதை கேட்கறதுக்கு படிக்கிறதுக்கு சுலபமா இருக்கும் ஆனா பலர் அதை தொடர்ந்து செய்வதில்லை காரணம் என்ன அது ஒரு மா தவம் அது அவ்வளவு சுலபமான தவம் அல்ல ஆகவே உடற்பயிற்சியே ஒரு பெரிய தவம் உடலை ஆரோக்கியமாக வச்சிருக்கிறதுக்கு நாம் செய்கின்ற பயிற்சிகள் மூச்சு பயிற்சிகள் இது எல்லாமே ஒரு பெரிய தவம் இது வந்து உடல் ரீதியாக நாம் செய்கின்ற தவம் இப்போ உடலை ஆரோக்கியமாக்க நாம் செய்கின்ற தவம் வெறும் உடற்பயிற்சி மட்டும் போதாது வணங்குதல் சேவை செய்தல் இறை வழிபாடு தூய்மையாக வைத்திருத்தல் இது எல்லாமே பகவான் வாட்சிகமாக கொண்டு நாம் செய்கின்ற தவம் என்ன அதை கூறும் பொழுது அனுகரம் வாக்கியம் நம்முடைய வாக்கியம் நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற சொற்கள் அனுத்வேகரம் யாரையும் புண்படுத்த கூடாது அனுத்வேகம்னா வாக்கினால் யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தாமல் பேசி பழகினால் இதுதான் நம்ம வாக்கில செய்யற தபம் இந்த இடத்துல பகவான் வந்து வாக்தபம்ங்கிற இடத்துல மௌனத்தை கூறவில்லை வாக்தபம்னா எப்படி பேச வேண்டும் அப்படிங்கறது தவமா சொல்றார் மானசம் தவத்தில் தான் பகவான் மௌனத்தை போடுற இந்த இடத்துல மௌனமா இருக்கிறது வாகத்தவம் சொல்வதை விட நீ பேசினால் உன்னுடைய சொல் யாரையும் புண்படுத்த கூடாது புண்படுத்தாத விதத்தில் நீ பேச வேண்டும் உன்னுடைய சொல் உருவாக வேண்டும் நம்ம ஆரம்ப காலத்துல தான் ஒருத்தரை ஹிம்சப்படுத்தணும்னா கை காலில் உதைப்போம் அடிப்போம் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே ஒரு ஜீவனை நாம் ஹிம்சப்படுத்துறதுக்கு பயன்படுத்துகிற கருதியே நம்முடைய சொற்கள் தான் சொல்லுல தான் ஒருத்தரை நம்ம துயரப்படுத்திக் கொண்டிருக்கோம் அது எப்படி தெரியுதுன்னா சொல்லுல தான் நாம் துயரப்பட்டு கொண்டும் இருக்கின்றோம் காலையில் எழுந்திருக்கிறோம் சந்தோஷமா இருக்கிறோம் காரணம் என்னன்னா யாரு பேச்சையும் நம்ம அது வரைக்கும் கேட்கலை கேட்க ஆரம்பிக்கிறோம் துயரம் வருகிறது நம்முடைய பேச்சை கேட்க ஆரம்பிக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு துயரம் வருகிறது அப்போ ஒரு ஹிம்சையினுடைய சாதனமாக நம்முடைய வாக்கை நம்முடைய லாங்குவேஜ் வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் அதனால் இங்கே பகவான் சொல்றார் அனுத்வேகரம் உன்னுடைய சொல் யாருடைய மனதையும் புண்படுத்தாமல் அமைந்தால் அதுதான் நீ வாக்களை செய்கின்ற தவம் இப்ப உடல்ல செய்கிற உடற்பயிற்சி சேவை அது தனி நீ வாய திறந்தா யாரும் புண்படக்கூடாது ஆனால் நம்ம அப்படி பல சமயம் இருக்கிறதில்லை நமக்கே தெரிவதில்லை நம்முடைய சொற்கள் ஒருவருடைய மனதை எவ்வளவு தூரம் புண்படுத்துகின்றது என்று ஏன்னா நான் பேசுகிற நமக்கு தெரிவதில்லை அதை கேட்குறவங்களுக்கு தான் அது தெரிகின்றது அதனால் அது கவனமாக இருக்க வேண்டும் அதிக முயற்சி மனிதர்களாகிய நாம் எடுக்க வேண்டியது வந்து நம்முடைய சொல்லில் இந்த சொல் அவர்களை புண்படுத்துமா அதை பார்த்து தான் நம்ம பேசணும் அப்படி ரொம்ப யோசிச்சோம்னா பல சமயம் பேசுறதுக்கு வார்த்தையே இருக்காது அது மட்டுமல்ல நம்ம பேசும் பொழுது கேட்பவர்களுக்கு விருப்பம் இருக்கான்னு பார்த்து கேட்கணும் பார்த்ததுக்கு பிறகு பேசணும் அதையும் நாம் சிந்திப்பதில்லை நம்ம பாட்டுக்கு பேசிட்டு இருப்போம் அவர் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாருங்கிறத நம்ம கவனிப்பதில்லை அது ஒரு பெரிய ஹிம்சை யாரையாவது ஹிம்சப்படுத்தணும்னா அவரை உட்கார வச்சு விருப்பம் இல்லாத டாபிக் அவர்கிட்ட பேசணும் அது போல ஹிம்சை எதுவும் கிடையாது காரணம் என்ன கேட்பது அவ்வளவு சுலபம் அல்ல விருப்பம் இல்லாத விஷயத்தை அப்ப நம்மளுடைய லாங்குவேஜ் இதுதான் சென்சிட்டிவ் வெட்டிங்க சொல்றது அதாவது வந்து நுண்ணிய மென்மையான கூர்ந்த மனம் என்றால் இப்ப நான் பேசுற அதை ஒழுங்கா அவர் விருப்பத்தோடு உள்ளாரா அத பார்க்கணும் அல்லது அது அவருக்கு பெயின் அல்லது நாம் பயன்படுத்துகின்ற லாங்குவேஜ் மொழி அது எந்த விதத்திலும் தவறான மொழியாக இல்லாமல் யாரையும் துன்புறுத்தாமல் பேசி பழக வேண்டும் இதுதான் பெரிய தவமாக இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் அடுத்தது வந்து பேதல் நாம வாக்கென்றால் உண்மையை பேசுதல் உண்மை பேசுறதே ஒரு பெரிய அதையும் நம்ம பார்த்தோம் அந்த உண்மையை வந்து சில சமயம் மறைக்க வேண்டியது இருந்தா மறைக்கலாம் ஏன்னா அந்த உண்மையை வாங்கி தகுதி இல்லை என்றால் அல்லது சில சமயம் மாற்றி சொல்லலாம் ஆனால் அதெல்லாம் ஆரம்பத்திலேயே அப்படி இருக்கக்கூடாது உண்மையை சொல்றதுதான் நம்முடைய இயற்கையாக இருக்க வேண்டும் அந்த உண்மையை கையாளுகின்ற இடத்துலதான் மாற்றம் வரலாம் ஆனால் நம்மளுடைய ஆட்டிடியூடு வந்து உண்மையை சொல்லுதல் அதுவும் ஒரு தவம் பிறகு பிரியம் ஹிதம் அந்த உண்மையை வந்து பிரியமாக சொல்ல வேண்டும் நான் உண்மையத்தான் சொல்றேன்னு சொல்லி கேட்பவர்களுக்கு கஷ்டம் வர்ற மாதிரி உண்மையை சொல்லக்கூடாது இப்போ ஒருவர் ஒரு சிறிய தவறே செய்யறார் அந்த தவற சுட்டி காட்டும் பொழுது ஒரு பெயின் வர்ற மாதிரி சுட்டி காட்டி உண்மையை சொல்லக்கூடாது அதை பிரியமாக சொல்ல வேண்டும் இங்க பிரியம்னா கேட்கும் பொழுது அந்த உண்மை அல்லது அவருடைய பலகீனம் அவரை துன்புறுத்தாத வகையில் அவருக்கு உண்மையை சொல்ல வேண்டும் பிரியமாக அன்புடன் மென்மையாக சொல்ல வேண்டும் அடுத்தது ஹிதம் ஹிதம்னா நன்மையை பேசுதல் பகவான் பேசுறதுக்கு வாயை கொடுத்திருக்கார் அது நன்மையாக இருந்தால் மட்டும் நாம் பேசுதல் அப்படி பிரியம் ஹிதம் சத்தியம் அனுத்வேகரம் யாரையும் புண்படுத்தாமல் பிரியமுடன் நன்மையான உண்மையாக பேசுதல் பயிற்சிய பகவான் வந்து வாக்கை நிமித்தமாக வைத்து செய்யப்படுகின்ற தபம் பிறகு இரண்டாவது வரியில் செய்வ் வாங் மயம் தப உச்சதே வாங் மயம் என்றால் வாக்கை மையமாக கொண்டு செய்கின்ற தபம் ஸ்வாத்திய அபியசனம் சாஸ்திரம் படித்தல் ஓதுதல் இந்த சகசர நாமங்களை எல்லாம் நம்ம வாய்விட்டு படிக்கிறோம் பெரிய மகான்கள் எழுதிய நூல்களை எல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் அப்படி படித்தல் சாண்டிங் இதத்தான் சுவாத்திய அபியசனம் அதை பிராக்டிஸ் பண்றது திரும்ப திரும்ப மகான்கள் எழுதிய நூல்களை ஸ்தோத்திரங்களை படித்தல் இதுவும் வாங்மயமான தவம் வாங் மயமான தவம் என்றால் வாக்கை மையமாக கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஒழுக்கத்தை நாம் தவத்தை பின்பற்ற வேண்டும் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் மானசமான தவத்துக்கு போற இப்ப எல்லா தவத்திலேயும் மனம் வாக்கு உடல் இருக்கு ஆனா உடலை மையப்படுத்திய தவம் வாக்கை மையப்படுத்திய தவம் இனி மனதை மையப்படுத்துகின்ற தவம் அதை கூறுகின்றார் மனப்பிரசாதக மனப்பிரசாதக இது மானசம் தவம் மனப்பிரசாதக என்றால் மனதை அமைதியாக வைத்து கொள்ளுதல் சொல்ற மனதை வந்து அமைதியாக வைத்து கொள்ளுதல் இது எப்பொழுது என்றால் அமைதி இல்லாத சூழ்நிலை வெளி வந்தால் மனதை பாதிக்கின்ற சூழ்நிலை வெளி உருவாக்கும் பொழுது மனதியின் மனதினுடைய அமைதியை காத்து பழகுதல் மன பிரசாதகா அமைதி எப்படி இந்த மனதை அமைதியாக வைத்திருத்தல் இதுக்குத்தான் நமக்கு சில வேல்யூஸ் தேவைப்படுகிறது நமக்கு பிடிக்காத விஷயம் வெளியே நடக்கும் பொழுது அதை நீக்குவதற்கு என்ன முயற்சி செய்கிறோமோ அதை செய்துதான் ஆக வேண்டும் நம்ம விரும்பாத ஒரு விஷயம் நம்ம சுத்தி நடக்குது மிக அருகில நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோமே அதை நம்ம அப்படியே பார்த்துட்டு இருப்பதல்ல முயற்சியை செய்யறோம் பிறகு நிலையை மனம் ஏற்றுக் கொண்டால் அக்செப்டன்ஸ் ஒரு வேல்யூ இருக்கு அதை ஏற்றுக்கொண்டால் மனம் சமாதானத்தை அடையும் அப்படி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்கின்ற ஒரு பண்பின் துணை கொண்டு பொதுவாக மனதை பாதிக்கின்ற சூழ்நிலையில் மனதை பாதிக்காமல் பாதுகாத்து வைத்தல் இது ஒரு தவமாக பகவான் கூறுகின்றார் ஏன்னா மனதினுடைய ஆரோக்கியம் மிக மிக முக்கியம் உடலினுடைய ஆரோக்கியத்தை போல ஆகவே முதல் வேல்யூ வந்து மனப்பிரசாதக மனப்பிரசாதம்னா அக்செப்டன்ஸ் என்ற வேல்யூவை பின்பற்றி இந்த அக்செப்டன்ஸ்ங்கிறத பஸ்ட்ல பின்பற்றக்கூடாது நான் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஏற்றுக்கிறேங்கிறதல்ல மாற்ற வேண்டிய சூழ்நிலையை முழுமையான முயற்சியுடன் மாற்ற முயற்சி செய்து பிறகு ஏற்றுக்கொண்டு மனதை அமைதியாக வைத்து பழகுதல் அடுத்தது வந்து சௌமியத்துவம் சௌமியத்துவம் என்றால் நம்மை விரும்புபவர்கள் சிலர் இருப்பார்கள் நம்மை வெறுப்பவர்கள் சிலர் இருப்பார்கள் நம்ம ஒரு செயல் செய்திருப்போம் அந்த ஒரே செயலை சிலர் விரும்புவார்கள் சிலர் வெறுப்பார்கள் அந்த செயல் தர்மமாக கூட இருக்கலாம் அப்படி நம்மை இந்த உலகம் விரும்பினாலும் வெறுத்தாலும் அந்த இரண்டு நிலையில் சமமாக வைத்து பழகுதல் அதுதான் சௌமியத்துவம் சௌமியத்துவம் என்றால் இருமையை சந்திக்கும் பொழுது நம்மை விரும்புபவர்கள் வெறுப்பவர்கள் மத்தியில் நம்முடைய மனதை சமமாக வைத்து பழகுதல் அதை வந்து பகவான் ஒரு தவமாக கோருகின்றார் பிறகு அடுத்தது பார்த்தோம்னா மௌனம் மௌனத்தை ஒரு தவமாக இங்கு கோருகின்றார் பொதுவாக இந்த வார்த்தையை நம்ம வந்து மௌன விரதம்னு சொன்னா வாய் நிலையில தான் இத நம்ம கேட்டு பழகியிருக்கோம் அதாவது நான் இன்னைக்கு மௌனவிரதம் இருக்கிறேன்னா பேச மாட்டேன் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் நான் பேச மாட்டேன் அது மௌன விரதம் அதுதான் லௌகிக்கத்துல நம்ம கேள்விப்பட்டது ஆனா பகவான் வந்து இந்த இடத்துல மௌனம்ங்கிறத மானச தபமாக இங்கு கூறுகின்றார் மனதில் பின்பற்ற வேண்டிய தபத்தை மௌனம் என்று சொல்கின்றார் அதனாலதான் சாஸ்திரம் மௌனத்தை இரண்டாக பிரிப்பார்கள் காஷ்ட மௌனம் என்றால் வாய் பேசாமல் இருத்தல் அப்படித்தான் மௌனத்தை ஆரம்பிக்கணும் நம்ம வந்து மௌன விரதம் இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் அன்று நாம் பேசாமல் இருத்தல் இது ஒரு விரதம் இது வந்து பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்கிற விரதம் ஆனால் அன்று தான் நாம் நமக்குள்ள ரொம்ப பேசிட்டிருப்போம் அல்லது அதுக்கு அடுத்த நாள் வந்து பேசாமல் இருந்ததுக்கு சேர்த்தி நம்ம பேசிடுவோம் காரணம் என்ன பேசணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல் இருக்கு நம்ம அதை அடக்கி வச்சு பழகிறோம் ஆரம்பத்தில் அப்படித்தான் ஆரம்பிக்க வேண்டும் ஆனால் இந்த இடத்தில் என்ன பொருள் என்றால் மௌனம் என்பது நமக்குள்ளே நாம் பேசிக்கொள்வதை சற்று நிறுத்துதல் நம்ம அதை தான் அதிகமா பண்றோம் நமக்குள்ளேயே நம்ம பேசிக்கொண்டே இருப்போம் நமக்குள்ள நம்ம பேசுறது நல்ல விஷயமா இருந்தா அது அத்தியாசம் தவறில்லை ஆனால் நமக்குள்ள தேவையற்ற சிந்தனைகளை பேசி பேசி ஒருவர் மீது வந்து ஒரு வெறுப்பை வளர்ப்பதே நமக்குள்ள அவரை பற்றி பேசி பேசிதான் ஒருவர் மீது உள்ள மோகத்தை வளர்ப்பதும் நமக்குள்ள பேசி பேசிதான் அப்ப அந்த இன்டர்னல் நமக்குள்ளையே பேசி பேசி நம்ம மனதில் வெறுப்பு வெறுப்பு கோபம் பழி வாங்குகின்ற உணர்வு இதையெல்லாம் வளர்த்தி கொள்கின்றோம் மனதல செய்யும் தவமா பகவான் மௌனம் சொல்ற அப்படின்னா மனதிற்குள் நாம் பேசாமல் இருந்து பழகுதல் நமக்கு நாமளே கற்பனையில் பேசாமல் இருந்து பழகுதல் இப்படி நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்த்தா தான் தெரியும் நம்ம நமக்குள்ளேயே தேவையில்லாம பேசிக்கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படிங்கறத மனதை சற்று கவனித்து பார்த்தால் தெரியும் அதை நாம் நெறிப்படுத்துதல் பைபேக் நமக்குள்ள நம்ம பேசுறதுனாலேயே சில ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும் நமக்குள்ளேயே நம்ம சிந்தித்தல் ஆனால் அது தவறான விஷயமாக இருக்கும் பொழுது தவறான குணமே உருவாகி விடுகின்றது சில தப்பான குணம் உருவாவதற்கு காரணம் தவறான விஷயங்களை நாம் தொடர்ந்து நமக்குள் பேசிக்கொண்டிருப்பது அதனால பகவான் வந்து மௌனம் மானசம் தவம் என்ற லிஸ்டில போடுற இவ்விதம் மன பிரசாத சௌமிய அடுத்தது வந்து ஆத்ம வினிகிரக இந்த சொல் வந்து சமக என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் நம்ம ஏற்கனவே பல இடத்துல சமகங்கிற சொல்ல பார்த்திருக்கோம் சமக என்றால் மன கட்டுப்பாடு மனதை இஷ்டம் போல விடாமல் அவ்வப்பொழுது நெறிப்படுத்தி இதனை சிந்திக்கணும் இத சிந்திக்க கூடாது என்று தியான பயிற்சியின் மூலம் மனதை நாம் நெறிப்படுத்துதல் அதான் ஆத்ம வினிகிரக இங்க ஆத்மனா மனம் வினிகிரக என்றால் அதை நெறிப்படுத்துதல் மனோ நிகரக அடுத்தது வந்து பாவ சி பாவ சி என்றால் சித்தி மன தூய்மை மனதை தூய்மையாக வைத்திருக்க நாம் மேற்கொள்கின்ற அனைத்து முயற்சிகளும் மானசம் தப இந்த சாரீரம் தபவை கொஞ்சம் குறைவு அதைவிட கடினம் வாக்களை செய்வது அதைவிட கடினம் மனதில் செய்யக்கூடிய தபம் பாவ சம்சுத்திங்கிறது தான் அனைத்து தெய்வீக குணங்களும் அனைத்து நட்பண்புகளை அடைய நாம் செய்கின்ற அனைத்து முயற்சிகளும் மனதில் செய்யப்படுகின்ற தவம் என்ன இந்த முயற்சி எதற்காக செய்கின்றேன் மனம் தூய்மை அடைய வேண்டும் மனதுல கோபம் பொறாமை வெறுப்பு பயம் அல்லது இது போன்ற துவேஷம் போன்ற குணங்களை நீக்குவதற்கு நாம் செய்கின்ற அனைத்து முயற்சியும் பாவசம்சுத்தி இத்தேகது மானசம் தபக உச்சதே இது மானசம் தவம் என்று சொல்லப்படுகிறது இவ்விதம் நாம் செய்கின்ற அனைத்து தவங்களையும் பகவான் உடல் சொல் மனம் என்று மூன்று நிலையில் பிரித்து முதலில் கூறிவிட்டு பிறகு அடுத்த மூன்று ஸ்லோகத்தில் இந்த தவங்கள் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசமாக அமையலாம் ஆகவே எது சாத்விகமான தவம் அதை கூறும் எந்த தவம் ஸ்ரத்தையுடனும் மன தூய்மைக்காக நம்முடைய முன்னேற்றத்திற்காக செய்யப்படுகிறதோ அது சாத்விகமான தவம் அதைத்தான் கூறுகின்றார் ஸ்ரத்தையா பறையா தத்தம் மேலான ஸ்ரத்தையுடன் செய்யப்படுகின்ற தவம் பறையா ஸ்ரத்தையான்னு சொன்னா சாத்திகமான ஸ்ரத்தையுடன் செய்யப்படுகின்ற இந்த மூன்று விதமான தவம் இந்த தவத்தினுடைய பலன் வந்து இராஜசம் தாமசத்தில் சொல்லும் பொழுது இனியொருவனுடைய அழிவு பெயர் புகழ் அப்படி இல்லாமல் இந்த தவம் என்னுடைய மேம்பாட்டுக்காக இருக்க வேண்டும் என்று அபலா காங்கி பிகி பழத்தை எதிர்பார்க்காமல் இந்த சுயநலமான பழத்தை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்ற தவம் சாத்விகம் இராஜசம் தாமசம் என்பது சத்காரமான பூஜார்த்தம் சிலர் செய்கின்ற தவம் வந்து புகழுக்காக சத்காரம் சொன்னா அப்பொழுதுதான் புகழ் கிடைக்கும் மற்றவர்கள் நினைக்க வேண்டும் என்பதற்காக பிறகு தம்பம் தன்னை உயர்வாக காட்டிக்கொள்வதற்காக இப்படியெல்லாம் செய்கின்ற தவம் ராஜசம் பிறகு தாமசமான தவம் என்னன்னா மூட கிராகேண மூடத்தனமாக தன்னையும் மற்றவர்களையும் அழிக்கும் விதத்தில் செய்கின்ற தவம் இந்த தவம் செய்து முடிச்சதற்கு பிறகு நம்முடைய உடல் மனம் இவைகள் ஆரோக்கியத்தை அடைய வேண்டும் இவைகள் பலகீனத்தை அடைந்தால் அது தாமசமான தவம் பிறகு மற்றவர்களுடைய அழிவுக்காக செய்யப்படுகின்ற தவம் தாமசமான தவம் இந்த மூன்று தவங்கள் மூன்று நிலையிலிருந்து வருகின்ற தவங்கள் மூன்று குணத்தில் பிரிக்கப்பட்டு பகவான் கோருகின்றார் இந்த தவம்ங்கிறது வந்து நம்முடைய வாழ்க்கை நம்ம வந்து தவம் பண்றேன்னு சொல்லியிருக்க மாட்டோம் நம்ம ஒரு டிசிப்ளினோட வாழ்ற வாழ்க்கையே தவந்தான் கர்மயோகப்படி வாழ்ந்தால் அதுவும் ஒரு தவம் தான் அதுல குறிப்பா நம்ம கவனிக்க வேண்டியது உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு செய்ய வேண்டிய ஒழுக்கங்கள் வாக்குஷயத்தில கவனமாக செய்ய வேண்டியது மனதை மின்மையாக பாதுகாக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த அனுபவங்களினால் உறவுகளினால் ரிலேஷன்ஷிப்ல மனதை நாம் உடைத்து விடுவோம் மனதை நாம் அழித்து விடுவோம் அல்லது நோய்க்கு உட்படுத்தி கொள்வோம் இந்த மூன்று நிலையில் செய்கின்ற தவத்தைக் கூறி பிறகு பகவான் அடுத்த தலைப்பாக தானத்துக்கு வருகின்றார் தானம் இந்த நான்கு தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டார் ஆகாரம் யஜ்யம் தவம் தானம் இந்த தானத்தை இப்பொழுது பகவான் மூன்றாக பிரிக்கின்றார் ராஜசம் தாமசம் தானம்னா நமக்கு தெரியும் நம்மிடம் உள்ள பொருள்களை மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ளுதல் இந்த தானத்தை வந்து எது சாத்விகமான தானம் அதை கூறும் பொழுது தாத்தவ்யம் இது எத்தானம் தீயதே அனுபகாரினே கொடுக்க வேண்டும் என்ற மகிழ்ச்சியினால் விருப்பத்தினால் அனுபகாரினே என்றால் யாருக்கு கொடுக்கின்றோமோ அவரிடமிருந்து எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் அவரிடமிருந்து ஏதாவது பலன் நமக்கு கிடைக்கும் என்று நினைக்காமல் அப்படி கிடைக்காதவர்களிடம் இப்ப இன்னைக்கு செஞ்சோம்னா அவர் திருப்பி செய்வார் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இல்லாமல் தேசே காலேச்ச பாத்திரேச்சானம் அதாவது சரியான இடத்தில் சரியான காலத்தில் சரியான பாத்திரத்திற்கு கொடுக்கப்படுகின்ற தானம் சாத்கம் அப்படின்னு சொல்ற சாத்விகமான தானம் என்றால் இந்த தானம் கொடுப்பவனுடைய ஆட்டிடியூட் நான் ஏன் தானம் கொடுக்கிறேன் ஒரு அதில் ஒரு மகிழ்ச்சி தன்னிடம் இருப்பதை பகிர்ந்து கொள்வதில் ஒரு மகிழ்ச்சியுடன் செய்தல் அது தான கர்த்தா அப்படி கொடுக்கும் பொழுது எப்படி கொடுக்கணும் என்றால் கர்வத்துடனோ அகங்காரத்துடனோ அவமதித்தோ கொடுக்காமல் மென்மையாக இந்த தானத்தை நாம் செய்ய வேண்டும் யாருக்குன்னா தகுதி உடையவர்களுக்கு அதை நம்ம எந்த அளவுக்கு பார்க்க முடியுமோ அந்த அளவுதான் பார்க்க முடியும் சில சமயங்கள்ல நாம கொடுக்கிற தானம் தகுதி அற்றவர்களுக்கும் போறத பார்க்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய முயற்சி தகுதி உடையவர்களுக்கு கொடுக்கணும் சில பேர் வந்து நான் தானமே கொடுக்கறதில்லை காரணம் என்னன்னா அதுக்கு தகுதியே யாரும் இல்லைன்னு சொல்கிறார்கள் தகுதியை பார்த்தா யாருக்குமே இருப்பதில்லை அப்படி அல்ல சில சமயங்கள்ல தகுதி இல்லாதவர்களுக்கு போலாம் ஆனா தெரிஞ்சிட்டு கொடுக்க கூடாது அந்த தானம் ஒருவரை சோம்பேறி ஆக்க கூடாது ஒருவரை டிபெண்ட் ஆக்க கூடாது ஒருவர் அவர் கடமையை செய்வதற்கு தடையாக இருக்கக்கூடாது அவர் உழைச்சி அவர் வாழணும் நம்மளே தானம் செய்து கொண்டிருந்தால் அது அவரை கெடுக்கிற மாதிரி ஆகும் அதனால நம்முடைய தானம் ஒருவருக்கு நன்மையை செய்ய வேண்டுமே தவிர இந்த தானம் அவருடைய கடமையை அவர் செய்யாமல் நம்முடைய தானம் காரணம் ஆகிவிடக் கூடாது அப்படி சில பேர் செய்வார்கள் கொடுத்து கொடுத்து அவரை சோம்பல் ஆக்கி அவர் கடமையை அவர் செய்யாமல் ஆகுவதற்கு நம்முடைய தானம் பயன்படக்கூடாது இங்கே தானம் என்றால் தகுதி உடையவர்களுக்கு தகுதியான நேரத்தில் தகுதியான காலத்தில் அந்த தேசம் காலம் பாத்திரம் சொல்றார் ரைட் டைம் ரைட் பிளேஸ் பிறகு வந்து ரைட் பர்சன் இவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்கின்ற மனதுடன் மகிழ்ச்சியுடன் நம்முடைய பொருள்களை அறிவை காலத்தை பகிர்ந்து கொண்டால் அது சாத்விகமான தானம் பிறகு எது ராஜசமான தானம் ராஜசமான தானம் என்பது இவர் வந்து கொடுக்கிறேன்னு அவசரப்பட்டு வாக்கு கொடுத்துட்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் வருத்த கொடுப்பாரு ஐயோ கொடுத்தேன்னு சொல்லி கஷ்டப்பட்டு கொடுத்தல் என்ன மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கறாங்க நானும் கொடுக்கலினா தவறா எடுத்துக் கொள்வார்கள் நினைத்து கொடுத்துட்டு கொடுத்துட்டேனேன்னு வருத்தப்படுறது சில பேர் அப்படிப்பட்ட மனநிலைக்கும் செல்வார்கள் கொடுத்ததற்கு பிறகு நமக்கும் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சி வர வேண்டும் அப்படி இல்லாமல் ஒரு எதிர்பார்ப்புடன் ஒரு சுயநல நோக்கத்துடன் புகழ் போன்ற நோக்கத்துடன் நம்ம யாருக்காவது பொருளை கொடுத்து மன கஷ்டத்துடன் கொடுத்தால் அது வந்து இராஜசமான தானம் பிறகு தாமசமான தானம்னு பகவான் எதை கூறுகின்றார் பொருள் யாருக்கு எப்போ தேவையில்லையோ அந்த பொருளை அவர்களுக்கு கொடுத்து அவமதித்து கொடுத்தல் நான் கொடுக்கற நீ வாங்கிறேங்கிறத காட்டி அவமதித்து கொடுத்தல் இதெல்லாம் தாமசமான தானம் இவ்விதத்தில் பகவான் வந்து இந்த பகுதியில் ஸ்ரத்தையை பற்றி கோரி அதற்கு பிறகு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நாலு ஃபேக்டர் எடுத்துட்டார் இது வந்து உதாகரணத்துக்காகத்தான் அந்த நான்கு இங்கு அடுத்த அத்தியாயத்துல மேலும் சிலதை எடுத்துக்கிறார் இங்கு பகவானுடைய இன்டென்ஷன் என்னவென்றால் எல்லா விதத்திலும் சத்துவத்தை நாம் தேர்ந்தெடுத்து நம்முடைய மனதை சாத்விகமான மனதாக மாற்றுதல் அப்படி நம்முடைய மனம் சாத்விக நிலையை அடைந்தால் அந்த சாத்விகமான மனதிலிருந்து நம்மிடம் இருந்து வருகின்ற செயல்கள் அனைத்தும் சாத்விகமாக இருக்கும் பிறகு நம்முடைய ஸ்ரத்தையும் சாத்விகமாக இருக்கும் பிறகு நாம் எந்த தேவதையை வழிபடுவோம் எந்த சாஸ்திரத்தை படிப்போம் எந்த குருவை ஏற்றுக்கொள்வோம் எங்கு நாம் நம்முடைய வாழ்க்கை தொடரும் இதெல்லாம் ஸ்ரத்தையின் அடிப்படையில் அமைகின்றனர் இந்த ஸ்ரத்தா மயோயம் புருஷகன் சொன்னார் ஒருவனுடைய வாழ்க்கை தரம் என்பது அவன் யாரிடத்தில் ஸ்ரத்தை வைக்கின்றான் எதில் அவனுக்கு நம்பிக்கை வருகின்றது என்பதை பொறுத்து இந்த நம்பிக்கை நாம் தேர்ந்தெடுத்து வருவதில்லை நான் இன்னைக்கு இவரை நம்புறேன் இல்ல நான் அவரை நம்புறதுக்கு சூஸ் பண்றேன் அப்படி வராது அல்லது இந்த சாஸ்திரத்தை நம்புற அந்த சாஸ்திரத்தை நம்புற இது நம்பிக்கைங்கிறது இயற்கையாக வருவது மனதிலிருந்து தோன்றுவது அந்த நம்பிக்கை மேலான நம்பிக்கையாக நல்ல சாத்விகமான நம்பிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கை தரத்தை மனதினுடைய தரத்தை சத்துவத்திற்கு உயர்த்த வேண்டும் அதுதான் இந்த அத்தியாயத்தினுடைய மைய கருத்து பிறகு இறுதியில் பகவான் மூன்றாவது தலைப்புக்கு வருகின்றார் அதை நம்ம ஆரம்பத்திலேயே பார்த்தோம் இருபத்தி மூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி எட்டு வரை வேறொரு தலைப்புக்கு வருகின்றார் அந்த தலைப்பு ஓம் தத் சத் என்ற மூன்று சொற்கள் ஓம் என்ற சொல் தத் என்ற சொல் ஓம் தத் சத் என்ற சொல் இந்த மூன்று சொற்கள் நாம வந்து எப்படி சாஸ்திரத்தில் பயன்பட்டுள்ளது இந்த மூன்று சொற்களினுடைய அர்த்தம் என்ன என்று கூறுகின்றார் இப்ப இந்த தலைப்புக்கு ஏன் வருகிறார் என்றால் மீண்டும் ஸ்ரத்தையின் அடிப்படையில் நமக்கு வந்து மனசார நல்லா செய்யணும் நல்லதை தான் செய்யணுங்கிற செய்து இருக்கு ஆனா நம்முடைய செய் முறைகளில் தவறி இருக்கின்றது ஏதாவது தப்பு தப்பா பண்ணிட்டு இருக்கோம் அது இறை வழிபாடா இருக்கலாம் என்ன சொல்கின்றார் இந்த மூன்று சொற்களும் இறைவனுடைய பெயர்கள் என்று சொல்றார் அப்படித்தான் ஆரம்பிக்கின்றார் ஓம் தத் நிர்தேஷாக நிர்தேஷம்னா நேம் பிரம்மனக வனுக்கு இந்த மூன்று பெயர் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது பிறகு பகவான் சிருஷ்டி செய்யும் பொழுது இந்த மூன்று சொற்களைச் சொல்லி இந்த உலகத்தை படைத்தார் எதையெல்லாம் படைத்தார் மகான்களை வேதத்தை பிறகு சாதனைகளையெல்லாம் படைத்துள்ளார் என்று அறிமுகப்படுத்தினார் இந்த ஓம் சொல்லினுடைய பொருள் அவதி ஓம் நம்மை காப்பாற்றுகிறதோ அந்த சப்தத்துக்கு ஓம் என்று பெயர் பிறகு வந்து தது என்ற சொல் இறைவனை குறிக்கின்ற சொல் ததுனா அதுன்னு அர்த்தம் எப்பொழுது நம்ம கடவுளை பற்றி பேசுறோமோ உடனே அவன் பார்த்துக்குவான் அது என்னை காப்பாற்றும்னு சொல்லுவோம் இப்ப ததுங்கிற சொல் இறைவனை குறிக்கின்றது சத் என்ற சொல்லும் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் இறைவனை குறிக்கின்றது ப்படி ஓம் சலை அறிமுகப்படுத்தி நம்ம வந்து தெரியாமல் நம்முடைய செயலில் தவறு இருந்தால் இறைவனுடைய நாமத்தை சொல்லி அந்த செயலில் ஈடுபடும் பொழுது அந்த தவறினால் எந்த தோஷமும் வருவதில்லை ஆனா பகவான் வந்து ஆட்டிடியூட்ல சாய்ஸ் கொடுக்கல உன்னுடைய பாவனை ஒழுங்காக இருக்க வேண்டும் அந்த பாவனையே தவறார்ந்த ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஆனால் உன்னுடைய உள் நோக்கம் சரியாக இருந்து செயல் தவறாக போனால் திருத்துவதற்காக அந்த இறைவனை குறிக்கின்ற சொல்லை நாம் பயன்படுத்தி நாம் அந்த பிராய்ச்சித்தத்தை மேற்கொள்கின்றோம் அல்லது அந்த செயல் நமக்கு பாவம் அல்லது தவறு என்ற பலனை கொடுக்காது அந்த தலைப்புக்கு வந்து பிறகு இந்த மூன்றையும் பகவான் கூறுகின்றார் இந்த ஓம் தத் சத் என்று கூறி பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில ஆகவே தஸ்மாத் ஓம் இத்யுதாகிருத்திய ஆகவேதான் மகான்கள் ஓம் என்ற சொல்லை உச்சரித்து என்ன செய்கின்றார்கள் யக்ஞ தான தபக்ரியாக யக்ஞம் தானம் தவம் என்ற செயலில் ஈடுபடுகின்றார்கள் தங்களை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக தங்களை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதற்காக இந்த செயலை ஓம் என்று சொல்லி ஆரம்பிக்கின்றார்கள் இந்த ஓம்காரத்தை வந்து கர்மகாண்டத்துல பயன்படுத்துவது இது இதே இது ஞான காண்டத்துல பயன்படுத்துவது என்றால் அந்த ஓம பிரித்து அவஸ்தையெல்லாம் விசாரம் பண்ணி அந்த இறைவனை உணர்தல் இங்கு வந்து ஓங்காரத்தினுடைய கர்மகாண்டத்தை பற்றி பேசுகிறார் அதே போல தத் என்ற சொல்லை பயன்படுத்தி மோக் அடைய விரும்புபவர்கள் முமுட்சுக்கள் இறைவனை நினைத்து இந்த கர்மத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள் சொல்லி இந்த சத்துங்கிற சொல்லுக்கு பகவான் பல அர்த்தங்கள் கொடுக்கின்றார் இந்த நல்லதுங்கிற வார்த்தை இருக்கேன் அல்லது இருத்தல்ங்கிற வார்த்தைக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு அந்த சில அர்த்தங்களை கொடுக்கின்றார் சத்து என்றால் இருத்தல் என்று ஒரு பொருள் பிறகு நல்லது என்று பொருள் புண்ணியமான கர்ம என்று ஒரு பொருள் உறுதி என்ற ஒரு பொருள் இப்படியெல்லாம் பகவான் கூறி இந்த சத்துக்கு பல அர்த்தங்கள் உள்ளது இந்த சத்துங்கிற சொல்லே மங்களகரமானது என்று சொல்லி உன்னுடைய பாவனை நன்றாக இருந்து உன்னுடைய செயலில் தவறு இருந்தால் அது மன்னிக்கப்படும் ஆனால் உன்னுடைய பாவனையே சரியில்லை என்றால் நீ என்ன தபம் செய்தாலும் என்ன தானம் செய்தாலும் அது பயனில்லை என்று முடிக்கின்றார் அதாவது இறுதியா என்ன சொல்றார் அகங்காரத்துடன் கர்வத்துடன் நீ வந்து எவ்வளவு தானம் செய்தாலும் தவம் செய்தாலும் ஸ்ர்த்தை இல்லாமல் செய்தால் அது பலனில்லை என்று பகவான் வந்து இங்கு நிறைவு செய்கின்றார் இப்ப இந்த அத்தியாயத்துல நமக்கு மூன்று தலைப்புகள் இருந்தது ஒன்று ஸ்ரத்தை இனி ஒன்று குணம் இனி ஒன்று இந்த ஓம் தத் என்ற சொல்லினுடைய விளக்கம் இப்ப நம்ம வந்து பதினாறு பதினேழு இரண்டு அத்தியாயங்களை பார்த்தோம் இதனுடைய சுருக்கமான மைய கருத்து என்ன இந்த இரண்டு அத்தியாயத்தில் பகவான் என்ன கருத்தை நம் மனதில் விதைக்க இருந்தார் அல்லது விதைக்கின்றார் என்பதை இப்பொழுது சுருக்கமாக பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த இரண்டு அத்தியாயங்களில் உபதேசம் பண்ணுறதை விட பிராக்டிஸ் பண்ணுறத ஹோம் ஒர்க்கு தான் நமக்கு அதிகமாக உள்ளதே தவிர இதில் உபதேசிப்பதற்கு அதிகம் கிடையாது இப்போ இங்கே என்ன பகவான் செய்துள்ளார் ஒரு மனிதனுடைய உடலுக்கு எப்படி நோய் ஆரோக்கியங்கிற இரண்டு அவஸ்தை உண்டோ அதே போல மனதிற்கும் நோய் ஆரோக்கியம் என்ற இரண்டு அவஸ்தை உண்டு நல்ல குணங்களுடன் கூடிய மனம் ஆரோக்கியமான மனம் தீய குணங்களுடைய கூடிய மனம் நோய்வாய்பட்ட மனம் இப்போ இந்த இரண்டு அத்தியாயத்தில் பகவான் மையமாக நமக்கு புகட்டிய கருத்து உனக்கு இப்படிப்பட்ட குணங்கள் இருந்தால் அது வந்து ஹெல்த்தி மைண்ட் ஆரோக்கியமான மனம் அது ஒரு பெரிய லிஸ்டே பகவான் கொடுத்தார் அபயத்தில் ஆரம்பித்து அபயம் சத்வ சம்சுத்திகின்னு சொல்லி அதற்கு தெய்வீக குணம் என்ற ஒரு பெயரை கொடுத்தார் பிறகு இந்த அத்தியாயத்தில் சாத்விகமான தானம் சாத்விகமான தவம் சாத்விகமான மனம் என்று பகவான் வந்து சத் சாத்விகமான ஸ்ரத்தை என்றெல்லாம் சத்துவம் என்ற அடிப்படையில் பேசினார் பதினான்காவது அத்தியாயத்தில் குணத்தை பற்றி அறிவை கொடுத்தார் இனி அடுத்த அத்தியாயத்திலும் பகவான் சத்துவம் ரஜஸ் தமஸ் பிரித்து சொல்ல போறார் இப்போ இதனுடைய மைய கருத்து என்னவென்றால் நம்முடைய மனதை ஆரோக்கியமாக வைக்க நாம் முயற்சி செய்யவில்லை என்றால் மனதை நோய்வாய்க்கு உட்படுத்திவிட்டால் உலக இன்பத்தையும் நம்மால் அனுபவிக்க முடியாது எப்படி நோய்வாய்பட்ட உடலுடன் இந்த உலகத்துல மகிழ்ந்து வாழ முடியாதோ அதே போல நோய்வாய்பட்ட மனதுடன் இந்த உலக இன்பமும் நமக்கு கிடைக்காது பிறகு இரண்டாவதா நம்ம பார்த்தது தர்மம் என்பதும் நமக்கு கிடைக்காது நோய்வாய்பட்ட மனதுடன் நம்முடம் இருந்து செயல்கள் அனைத்தும் நம்மையும் மற்றவர்களையும் துயரப்படுத்தும் விதத்தில் அமையும் அதனுடைய பலனாக நமக்கு துயரமும் பாபமும் தான் ஏற்படும் இந்த நல்ல மனதை நம்ம எதற்கு பார்க்கிறோம் உலக இன்பத்தை அடையணும்னாலும் நமக்கு ஹெல்த்தி மைண்ட் ஆரோக்கியமான மனம் தேவை புண்ணியத்தை அடையணும்னாலும் ஆரோக்கியமான மனம் தேவை பிறகு இறைவனை உணர்ந்து மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டும் என்றாலும் ஆரோக்கியமான மனம் தேவை இந்த மூன்று லெவல் கிராஸ் லெவல் சாதாரண மனம் நமக்கு தேவை இப்ப சாஸ்திரம் என்ன சொல்லுது தகுதியற்ற மனம் நோய்வாய்பட்ட மனம் அசுர குணத்துடன் கூடிய மனத்தினால் எவ்வளவு சாஸ்திரம் படித்தாலும் அந்த சாஸ்திரத்தினுடைய அர்த்தம் நமக்கு விளங்காது இங்க சப்த ஜான இருக்குமே தவிர அர்த்த ஜம் நமக்கு வராது இறைவனை பற்றியும் புரிந்து கொள்ள முடியாது நம்மை பற்றியும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடியாது ஆகவே இந்த குண மாற்றம் அடிப்படை தேவை இந்த ஆன்மீகம் என்று நம்ம சொல்றமே religion ரிலீஜியன் இருந்து தத்துவத்துக்கு அல்லது ஆன்மீகத்துக்கு வர்றோம் என்ன பொருள் ரிலீஜியன்ல சம்டைம் நிறுத்திக் கொள்கின்றோம் குண மாற்றத்தை பற்றி பேசுவதில்லை இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகம் என்று சொன்னாலே குண மாற்றத்திற்கு முயற்சி அடையும் பொழுது நாம் ஆன்மீகத்தில் காலடி வைக்கின்றோம் குண மாற்றத்திற்கு முயற்சி செய்யாதவரை நாம் ஆன்மீகத்திற்குள் அடியெடுத்து வைக்கவில்லை இறைவனை வழிபட்டு இருக்கலாம் இறைவனுக்காக ஏதாவது செஞ்சிட்டு இருக்கலாம் நம்மை நாம கரெக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது நம்ம ஆன்மீகத்துக்குள்ள வர்றோம் அதனாலதான் ஒரு ஆன்மீகவாதி அழகான ஒரு மூணு வாக்கியத்தை சொன்னார் உனக்கு வரும் துயரத்துக்கு எதுவரை மற்றவர்களை குறை கூறி கொண்டுள்ளாயோ அதுவரை உன்னுடைய ஆன்மீக பயணம் துவங்கவில்லை உனக்கு வருகின்ற கஷ்டங்களுக்கு என்னைக்கு உன்னையே குறை கூற ஆரம்பிக்கின்றாயோ உன்னையே பொறுப்பாக எடுத்துக் கொள்கிறாயோ அப்பொழுது உன்னுடைய ஆன்மீக பயணம் துவங்கிவிட்டது உனக்கு வருகின்ற கஷ்டங்களுக்கு மற்றவர்களையும் உன்னையும் எப்பொழுது குறை கூறவில்லையோ உன்னுடைய ஆன்மீக பயணம் நிறைவு பெற்று விட்டது மூனே வாக்கியம் தான் நமக்கு வர்ற கஷ்டத்துக்கு மற்றவர்களை குறை சொல்லிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்முடைய ஆன்மீக பயணம் துவங்கவில்லை காரணம் நம்மளுடைய டயக்னோஸ் எப்படி இருக்கு என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு இவந்தா இந்த சூழ்நிலைதான் காரணம் அப்ப என்னுடைய முயற்சி எப்படி இருக்கும் அதை மாற்றுவதில் தான் இருக்கும் என்னை நான் மாற்ற மாட்டேன் என்னை நான் கரெக்ட் பண்ணாம எனக்கு வர்ற கஷ்டத்துக்கு மற்றவர்கள் சூழ்நிலைகள் காரணம்னா அதை மாற்றிட்டு இருப்பேன் அப்ப என்னுடைய ஆன்மீக பயணம் துவங்கவில்லை என்னுடைய கஷ்டத்துக்கு நான் தான் காரணம்னு டயக்னோஸ் பண்ணும் பொழுது நான் என்னை மாற்றி கொள்வேன் இந்த தன்னை மாற்றுதல் தான் ஆன்மீகம் அந்த தன்னை மாற்றுவதுதான் இந்த இரண்டு அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் என்னுடைய குணத்தை மாற்றுதல் அது ஆன்மீகம் பிறகு எப்ப இது நிறைவு பெறுகிறதுனா முழுதும் மாத்தியாச்சு இனி மாற்றுவதற்கு ஒன்றுமில்லை இப்ப வர்ற துயரத்தை பார்க்கவில்லை என்னையும் மற்றவர்களையும் நான் குறை கூறவில்லை அப்பொழுது ஆன்மீக பயிற்சி அல்லது பயணம் நிறைவு பெறுகின்றது இப்ப எது ஆன்மீகம்னா ஆத்ம ஆத்மன தன்னை மாற்றுதல் குணத்தை மாற்றுதல் குண நல பேரு சொல்றமே இந்த குணத்தை நல்ல குணமாக நம்மை மாற்றிக்கொள்ளுதல் அதுதான் இந்த இரண்டு அத்தியாயத்தின் சாராம்சம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் ஒவ்வொரு குணத்தினுடைய லட்சணத்தை புரிந்து கொண்டு அது இருந்தால் என்ன பலன் இல்லை என்றால் என்ன நஷ்டம்னு பார்த்து அதற்குரிய உபாயத்துடன் முயற்சி செய்து நாம் அனைத்து நல்ல குணத்தையும் அடைய வேண்டும் இத்துடன் செய்கின்றோம் ர்னமூமி்பூர்ச்சதே பூர்ணய பூர்ணமே வசிஷே தேஷா தேஷா திஹ